0: Muito bom ter vocês aqui. Olha, ela surgiu numa campanha publicitária, ainda bem menina. De repente, viu aquela cara bonita estampada em revistas, outdoors, nas janelas dos ônibus. E menina ainda era quando aconteceu na televisão, onde ela cresceu, se transformou, desabrochou, virou atriz de verdade. E assim por diante. De menina a mulher, de filha a mãe, de modelo a atriz, de atriz a A cantora. Ou será uma atriz que interpreta uma cantora que canta como atriz? Assim como quem finge que chora e chora de verdade. Manja, aquela dor que se devera e sente. A voz que a brinca emociona a gente, a vera, ora, ora. Linda e loura, ela se chama Carola. Carol, 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 Carol. Carol, Carol, Carol. Uma força da natureza. Aplaudam Carolina Dickmann. Nickman, cantora e Feijão. Apresenta, Carolina, antes da gente começar a nossa conversa, o Feijão, para quem não conhece bem.
1: E como é que eu vou resumir isso agora, gente? O Feijão é um músico que também está se arriscando mais do viol... né, no violão do que nunca.
2: É um porque... músico que está saindo totalmente da sua zona de conforto, né? Opa, Estamos os dois. Na verdade, é isso.
1: No nosso abismo, né?
0: É. é. E, Feijão, o que, que começou antes? A parceria, a amizade?
2: Ou, antes de tudo, estava o Pretinho da Serrinha? A parceria veio do Pretinho da Serrinha. Do
1: Pretinho da Serrinha. É, ah.
2: que é o meu... Sei lá, acho que o Pretinho foi meu pai em outra vida, alguma coisa assim, porque... Tudo de mais incrível que eu já fiz na minha vida, assim, como músico, foi de mão dada com o um pretinho, assim. E aí ele pegou a sua mão e apresentou é, você a essa moça? Pegou minha mão e juntou, assim, as nossas três mãos e a gente vai de mão dada.
1: E a gente não se desliga é mais. Daqui pra
2: frente, pra sempre. Que legal. Obrigado, feijão. Um aplauso pro feijão. Pra
1: Gostou?
0: Muito. Eu gostei e. Achei interessante que. Eu só vi isso, né? Mas obviamente mantém um, um lance teatral. Tem um, tem um. Você contou uma historinha ali rapidamente, só com aquelas poucas notas na escaleira. É,
1: tá um pouquinho reduzido do que a gente faz no espetáculo, mas é como eu me sinto, assim, eu me sinto interpretando o que eu estou cantando. Eu realmente não tenho essa coisa assim, ah, agora eu sou cantora. Não é isso. É uma atriz que canta e que sente muito.
0: Mas então explica, assim. Porque chama-se. O espetáculo chama-se. Carol Quê? Carol Quê? Captou?
1: Carol Quê? É uma piada com tudo. É, não só ao karaokê, que as pessoas adoram cantar, e que eu também adoro cantar, como o que, que a Carol tá fazendo agora. Então é um.
0: Você escolheu o um repertório, assim. Pelo coração, as coisas que você gosta, as coisas que são mais confortáveis para você contar, cantar?
1: Não. A gente, a preocupação que a gente teve, porque a ideia é que todo mundo cante junto e se sinta num karaokê das próprias histórias. Então não tem uma autorreferência ou algumas coisas que é, eu escolhi porque tem momentos da minha vida. Não tem isso. A gente escolheu músicas que todo mundo conhece.
0: Como é que foi a estreia?
1: Foi linda. Foi muito linda, foi melhor do que eu esperava. As pessoas cantaram o tempo inteiro. E todas vieram falar comigo depois, realmente, é a música do primeiro, meu primeiro beijo, é a música que eu cantava com a minha mãe, que ela cantava para mim. É, foi muito. As pessoas estavam muito emocionadas, assim. Foi muito legal.
0: Você fez algum preparo técnico, assim, aulas de canto, ou foi...
1: Não, porque eu confio muito no Pretinho. Hum. Eu confio muito no Pretinho. O que ele fala, para mim, é... Aí se ele fala, Carol, é isso, eu acredito.
0: Feijão, que
2: virtudes, que
0: qualidades você ressalta na cantora Carolina Dicma?
2: Eu acho que é a tranquilidade e a facilidade que ela tem de aprender tudo, assim. Qualquer movimento que, qualquer movimento diferente, qualquer melodia que a gente fale para ela, sei lá, Carol, agora, a partir de agora, você faz assim... É na hora ela começa a fazer e ela, a gente esquece depois o que a gente pediu para ela e ela não esquece nunca mais o que a gente pediu então. E tranquilidade foi é uma palavra muita que você usou. Muita tranquilidade. Mesmo no dia da estreia. É não ela fica panicadinha assim com, com 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 ela mesma mas a gente sabe o tempo inteiro que ela pode muito e a facilidade que ela tem é uma coisa impressionante. E quanto tempo vocês ensaiaram Carol?
1: Um mês.
0: Um mês. O que, que tinha um mês atrás pra começar? Nada. Ping Pong. Nada? Ping Pong com o José. Ping
1: Pong com o José, é verdade.
0: <risos> José tá filho. Com... José tá com? Onze. Onze anos. Vamos falar com o produtor que tá aqui com a gente, Léo Fux, por favor. Ah. Uma salva de palmas pro Léo. Obrigado. Obrigado por estar aqui. A gente que agradece. Léo, então é isso? Tinha o teatro, mas não tinha o espetáculo? Exatamente. Como é que é essa história? Então,
3: começou, na verdade, assim. Eu sou amigo da Carol há mais de 20 anos. A gente se conheceu na época que a gente trabalhava com o Domingos Oliveira. E eu, há 20 anos atrás, já tinha visto a Carol cantar no Cabaré Filosófico, que era um espetáculo sem pretensão também que o Domingos fazia, a Carol cantava lindamente. E eu, como produtor de teatro, sempre fazendo peça, sempre fazendo peça, a Carol emendando uma novela na outra, porque ela sempre foi a carreira mais voltada para televisão. Até que eu falei, Carol, quando que a gente vai fazer esse encontro? Quando? Quando? Eu falei, Carol, é, vamos fazer um show? Vamos tentar voltar aquela ideia? Ela, ai, será? Eu falei assim, Carol, é, temos já primeiro de agosto em Campinas, vamos? Ela, calma, gente, nem falei que eu vou fazer. Eu falei assim, então, é pegar ou largar. Ela ficou desesperada na hora, mas eu falei, vai dar tempo, vai dar certo, vamos... E estreamos lindamente, foi lindo, foram duas casas completamente lotadas, a gente fez São Paulo também completamente esgotado, foi, foi lindo, foi mais bonito do que a gente tinha sonhado. A
0: gente agradece muito esse desafio que você fez, a Carol, porque quem vai aproveitar, né, somos com certeza, com nós certeza. outros. Léo, daqui a pouco eu quero saber mais de você, porque eu sei que tem uma terceira arte ainda que essa Temos. moça tá, está explorando Estou abrindo aí. esse leque de opções que vocês vão conhecer da Carolina Dickman. Vou te contar, hein. É muita arte. Eu volto a você, Léo. Obrigado. Você falou, o Léo falou agora de, de Domingos de Oliveira. E me veio Confissões de Adolescente, a Lembrança, onde você cantava. Sempre. Você cantava com Maria Ribeiro e quem é que estava Débora na... Seco. Débora Seco, pequenininha. Ah, vamos ver. Mostra aí.
1: Ai, meu Deus.
2: Estou olhando mocinha que trabalha na televisão. é muito bonita e é muito talentosa. Eu vou apresentar para vocês aqui. Oi. coisa <risos>
1: estranha, né?
2: Pegando. É uma câmera. É uma
0: câmera. É uma câmera.
2: É câmera.
1: Não eu nunca tinha visto aquela peça. Foi, eu fui assistir. Eu tinha 13 anos. Por aí. E eu lembro que a coisa que mais me chocou na peça foi uma, uma, um esquete que eles falam da primeira vez que eu fumei maconha. <risos> E eu fiquei totalmente chocada com aquilo. Eu falei, gente, como é que fala assim, tão naturalmente, de uma coisa tão, não sei quê? Foi a coisa que mais me chocou, assim, na peça.
0: Fofas demais! Você tinha que idade aí? 13, 14? 14. 14 anos. E domingos, né? Domingos. Ah... O que, é que ele te ensinou sobre cantar, sobre o que você lembra, assim, que ficou...
1: Essa coisa de fazer, não, não fica pensando. O artista, aonde toca, ele tem que ir. É, e ele cantava em todos os espetáculos e cantava lindamente, com uma propriedade né, de tudo que ele falava e cantava e, e dançava. Ele tinha esse descompromisso de não estar fazendo uma coisa só. Então, ele escrevia, ele dirigia, ele atuava, ele ensaiava, ele fazia tudo. E, e me deu, né, na minha formação ali, muito, muito menina, essa coragem de sentir e ir atrás num... Não ficar problematizando muito, não. Que,
0: que time, né? Essas meninas é? aí, que time que ele botou aí para o mundo. Agora, curioso, você fala das adolescentes falando por elas mesmas, não pela voz, do, pelo filtro de um adulto, fala da questão da maconha, hoje você tem um filho mais velho que já é, ainda 20. é adolescente, né? 20, é. um pré-adolescente, você mora num país onde a maioria dos estados já tem a maconha até liberada. Como é que você encaminha esse tipo de assunto com os filhos adolescentes?
1: Conversa, né? Sempre é, aberta. Qualquer coisa que eles me perguntem, qualquer é, Você espera questão. a partir
0: deles a curiosidade, claro.
1: Mas eles sabem que podem falar qualquer coisa. Eu acho que isso é, é, tem que ser a preocupação. Não você, eu acho, né? Como uhum. eu penso. É, às vezes você quer abordar um assunto com a criança que a criança não está preparada ainda. Ela não começou a pensar naquilo ainda. Então uhum. tem que... Deixar o diálogo livre, o fluxo aberto para qualquer momento, qualquer dúvida, ela não ter constrangimento, não ter vergonha, não ter problema. Então, é. eles sabem que eles podem falar comigo a qualquer momento de qualquer assunto.
0: Vem cá, e, e a adolescência? A adolescente que você foi e a adolescência desse 2019, as questões ainda são as mesmas ou tem alguma coisa ah, diferente? acho que
1: mudou muito.
0: Mudou muito? Eu
1: acho que as questões sempre serão as mesmas, né? Porque a adolescência é um momento que você muda de criança para adolescente e depois mulher. Então, é um momento de transição que eu acho que vai ser sempre um momento de descobertas, de apropriação né, do que você passa, das suas experiências. Então, é, embora eu ache que, acho que hoje o mundo está muito diferente, vai ter sempre essa, esse momento que você muda o diálogo, que você muda... A Talvez pergunta. o que
0: tenha mudado mais seja o excesso de informação, a, a facilidade que eles têm, né? Entrou na internet. E...
1: Isso é preocupante, né? Justamente daquilo que a gente estava falando, de. Aí, de repente, a internet é mais fácil do que falar com o pai e com a mãe. Então por isso hum. é tão importante que a gente tenha um diálogo aberto diário, um fluxo que não, não pare, para que. Ele não precisa buscar na internet.
0: Vamos lá, 13 anos você tinha quando estava jogando vôlei numa praia em Búzios. Futebol. Futebol? Futebol. E aí um cara te viu e falou, essa menina tem jeito para modelo? É. Aí esse cara, é, para resumir um pouco a história, esse cara viu aquela menina jogando bola, a menina veio para o Rio, passou num, num concurso, presumo?
1: É, a primeira vez que eu fui já era uma... Eu não sei exatamente como... É tipo um, um casting, né? Uhum. Perguntando para as modelos, quanto você mede, a sua altura, cadê seu book? Eu não tinha nada. Eu estava vindo de busco com a pele toda descascada, respondendo perguntas que nunca ninguém tinha me feito antes. E aí, o produtor do, desse trabalho falou, Carol, posso tirar uma foto sua numa Polaroid? Eu falei, pode. Mas eu saí de lá certa. Eu falei, mãe, todas as meninas são muito mais altas que eu, muito mais magras que eu, todas com a pele perfeita, tipo, não vai rolar, né? E eu peguei o trabalho. Foi uma coisa muito, muito doida.
0: E aconteceu uma coisa muito importante da sua vida pessoal, familiar, que você foi reconhecida...
1: Meu pai, que a gente, eu não tinha contato com meu pai, porque meu pai sempre foi muito sério e rigoroso com a escola. Então, como eu também não sabia ainda que eu ia virar modelo, foi só um trabalho, a gente eu e minha mãe, a gente... Não, vamos contar nada para o seu pai, porque... Enfim, vamos ver no que vai dar. E aí, meu pai era assinante do Jornal do Brasil, e aí vinha, assim, na contracapa, uma coisa gigante. Aí um dia ele viu e falou, ah, tem uma menina, olha que menina parecida, filha. Eu falei, é, não falei mais nada. Aí um outro dia tinha atrás de ônibus, ele voltou e falou, filha, ela é, ela é você. Eu falei, é, pai, sou eu. No caso, sou eu mesma.
0: Que pulada de cerca,
1: hein? Pois é. E aí minha mãe, maravilhosa, entrou no diálogo maravilhoso e resolveu tudo.
0: E aí, meu, veio o um teste na Globo para uma minissérie, uma minissérie sobre o mundo das modelos, Sex Appeal, também um monte de meninas. E olha quanta gente boa, tinha Camila Pitanga, tinha Daniele Vinicius, a Luana Piovani, Carol Dickman. Vamos ver uma cena.
1: Calma. quem King vai ganhar. Essa hora a luta já deve estar no fim. Não estou me importando com a luta, só queria meu moreno, mas inteiro. Tudo que eu queria agora o Roberto aqui comigo. Pois eu acho que seu sonho se realizou. Olha só!
0: Aí depois dessa novela vieram Fera Ferida, Tropicaliente, Vira Lata. Aí você já se considerava, bom, agora encontrei, encontrei meu caminho, Não. sou uma atriz profissional? Não?
1: Não. Eu ia fazendo. Hum, eu não, não tinha parado pra pensar assim o que eu estou fazendo. Eu ia fazendo, ia aparecendo, eu saía, e eu fiquei emendando o trabalho, sei lá, durante os cinco, seis anos, um atrás do outro, uma novela atrás da outra, sem parar pra pensar, fazendo e, e aprendendo né, também Deus. daquilo.
0: Aí só parou pra casar?
1: Aí não parei pra casar, continuei <risos> trabalhando no meu casamento. Mas quando eu engravidei do Davi, é, eu aparei, né? Porque tava grávida. E comecei pela primeira vez a me perguntar se era isso que eu queria fazer. Agora eu estou esperando um filho, vai nascer. O que, que eu quero fazer? Como é que eu vou criar essa criança? O que, que eu vou ser? Agora eu cresci, não é mais quando eu crescer, né?
0: E você teve respostas?
1: Eu, eu acredito muito no universo. É, o Manuel Carlos escreveu Laços de Família e ele... O Davi tinha seis meses ele mandou uma carta para mim dizendo que ele tinha escrito para mim e que ele não aceitava não como resposta. E eu já tinha feito uma novela dele. Eu falei, bom, eu não posso recusar um convite desse, né? Se eu tenho essa questão existencial, ela vai ficar para depois dessa novela, porque Manéco. agora eu não, não, não posso recusar um papel Manéco desse. é
0: simplesmente um dos fundadores da TV brasileira. É, né? aí...
1: Uma maravilha é. de autor, uma... E aí eu falei, bom, vou fazer e vamos ver no que vai dar. Sempre nessa, né? Vamos ver o que vai dar. E aí foi aquela não foi laço de família que eu, ali eu entendi que eu não, não tinha como sair daquilo. Tem
0: a cena que ficou se tornou um clássico da história da TV brasileira e uma talvez a mais marcante da sua carreira. É, que é era uma difícil, cena
1: também é. superar é difícil né pois forte é, pois demais. É. Mas, e uma cena mim... que
0: não era para ir ao ar originalmente.
1: Não existia essa cena. Era o Ricardo que inventou essa cena na hora. Falou, como é que a gente vai raspar a cabeça? Não, vamos filmar, que a gente já...
0: Era pra aparecer já de cabeça raspada. Era. Vocês lembram? Sim! Lembro nada. Vamos ver aqui. Gente ver.
1: Fazia tempo... Fazia tempo que eu só via a cena, não via ba... os... baixinhos é... É. Mas essa cena, pra mim, Bial
0: Tem um negócio... Diga.
1: É como se eu tivesse feito santo, sabe? Quando as pessoas... Ali, para mim, eu, eu, eu recebi uma missão, sabe? Eu fiquei... A profissão tá me escolhendo, não sou eu que estou escolhendo só, tá? Existe uma, uma entrega. Eu era muito nova, eu tinha 20 anos, eu não tinha noção de nada. Nada. Não tinha noção que a cena viraria isso. Eu fiz.
0: Exatamente o que eu estava pensando em te perguntar. Tem algo de ritualístico, né? Quando você raspa a cabeça. É um rito de iniciação mesmo. E o seu... Ali para o Brasil... Eu tinha uma
1: pergunta interna, né? Eu tinha essa pergunta. O que eu quero? Vamos ver o que vai acontecer. Eu entrego para essa novela, me mostrar. E aí vem uma cena dessa. Quando eu entrei na novela, não tinha essa cena, não, não tinha escrito. É, é, aconteceu, né? Para mim, é muito, é muito forte.
0: Aconteceu, mas porque você deixou acontecer. Porque se fosse... Um... Você poderia ter dito não.
1: Poderia. O não... Ricardo me perguntou. Ele é. falou, cara, tá, a gente traz um maquiador... Naquela época era mais difícil, tinha que trazer uma pessoa de fora. Ele chegou a fazer um teste em mim. Aí eu falei... Aí ele falou pra mim, essa história é boa. Ele falou pra mim, Carol, mas você vai ter que ficar duas horas na maquiagem todos os dias. Eu falei, ah, então eu vou raspar. Eu odeio maquiagem. Eu odeio. Eu odeio ficar na a maquiagem. A menina que
0: jogava futebol. Nunca. Aí eu fui é. salva
1: de novo por ela, porque... Eu falei, nem pensar todo dia, nem pensar. não vamos raspar.
0: Deixa eu informar o sobrenome desse famoso Ricardo, é o Ricardo Oddington, que dirigiu a novela.
1: E que foi a pessoa que me fez todos os testes em sex appeal. Olha só.
0: Mas assim como essa cena é importantíssima na carreira, na, na, na ficção, digamos assim, na vida real, a Carol também teve um episódio que entrou para a história do Brasil, uma história da justiça brasileira, que foi em 2012, né, quando hackers invadiram o computador dela, jogaram cenas íntimas na, na, na internet, e foi a primeira vez, hoje em dia a gente não se dá conta disso, a primeira vez que um caso desse tipo chegou no noticiário, sabe, com direito ao William Bonner,
3: assim... A polícia identifica o golpe que levou as fotos pessoais de Carolina Dickman para a internet.
0: E numa entrevista exclusiva, ela conta como enfrentou a chantagem e a invasão de privacidade.
1: Tava no ensaio do filme que eu vou fazer em São Paulo, e aí eu peguei meu celular assim na hora de ir embora, tinha escrito, as fotos vazaram, me ligo urgente. Eu lembro que eu tava chorando muito no carro, falava, Tiago mas e agora? Não sei o que ele... Meu amor, calma. Ninguém morreu. Tem ninguém com câncer terminal. Você é linda. As fotos eram pra mim. Tá tudo certo. Eu liguei pra, pra Ana, que trabalha na minha casa, e falei, Ana, é, desliga a internet. Porque Davi, meu filho de 13 anos, já tava em casa, eu tinha muito medo dele ver aquelas fotos eu não tava lá pra explicar. Eu nunca tirei foto nua e isso tem, assim... Não tem uma questão é, muito... Só moral de... Ah, eu, eu poderia fazer um filme nua, eu poderia fazer uma novela em que aparecesse alguma coisa, mas a coisa de me expor nua tem muito a ver com eu ter um filho de 13 anos eu sempre coloquei isso abertamente uhum. então é, nessa hora que tudo isso aconteceu, eu ficava pensando assim, mas o que que, o que que é pior? uma mãe nua ou uma mãe que aceita uma chantagem? <risos> eu não vamos cantar, tá? Arruma uma
0: pastilha de hortelã.
1: Eu não vou conseguir cantar, feijão.
0: Ah, meu amor. Mas então a primeira pessoa que você pensou foi no seu filho? Foi. E como ele reagiu? Qual, qual, qual foi a...
3: Eu,
1: fa ele, eu falei, filho, são fotos. Ele, mas mamãe, seu trabalho não é tirar foto? Eu falei, é, filho, mas essas fotos a mamãe não tirou pro trabalho. As pessoas roubaram. Ele não entendeu na época, né? Uhum. É... Não tem como entender.
0: Não tem como entender, mas hoje ele deve entender que a mãe dele deu nome a uma lei. Tem lei com nome e sobrenome. Lei Carolina Dickman. E ele Pô, tem orgulho
1: disso. Mas hoje. você
0: também tem que ter. E em algum momento você duvidou, talvez pensou em ceder a chantagem para não ter o escândalo? Nunca. Não teve dúvida quanto a isso. E essa lei, ela te beneficiou?
1: Não. Porque quando foi julgado, né? A primeira, eu fui no julgamento final de tudo, desculpa. Pode deixar. E o juiz abriu dizendo assim, Carolina, você sabe que tem uma lei e você sabe que você não vai se beneficiar dela, né? Porque o crime foi antes. Então, você não vai poder usar. Eu falei, tudo hum. bem.
0: Pô, mas você ajudou tanta, tanta, tanta e tanta gente, né? Aí, por isso e por outros episódios que eu não quero nem citar, com o um tipo de, de, de televisão que não se faz mais hoje em dia, você ganhou uma fama de brigona. Você é brigona?
1: Não. Eu faço qualquer coisa para não brigar. Mas? Mas não mexe. mexe com, <risos> mexe com o um filho meu. É... Não mexe. Mãe, né? Eu Acho que quando a gente vira mãe, a gente vira bicho um pouco, sabe? Com o um filho. É muito selvagem o que a gente sente. E eu acho que qualquer mãe faz qualquer coisa pelos filhos. Não sou eu.
0: O que, que a gente vai ouvir agora do...
1: Meu Deus do céu!
0: Tem, tem como? Você consegue? Eu vou
1: tentar, né, gente? Eu nunca cantei chorando, né? Lembra aquele dia que o Davi tava, Teve um dia que o Davi tava no ensaio? E aí ele falou para mim, mamãe, por que você não canta essa música? Eu não vou falar qual é. E aí eu falei, não, filho, mas essa música, mamãe, quando canta, sempre chora. Aí ele falou, ah, mas canta aí. Eu comecei a cantar e comecei a chorar, lembra?
0: Ah, vamos ver que música é essa. Não, vamos não, não. No... não. Ah, olha só, não, porque... Você não precisa contar que música é essa. Mas ah, você pode contar que música é essa?
1: Ai, meu Deus!
0: Não precisa cantar, só conta. De
1: janeiro a janeiro.
0: É uma música do Nando Reis. É.
1: Você
0: não acha que ela tem
2: uma bênção sobre essa menina ou é ela que vê as coisas boas da vida? Eu acho que são as duas coisas juntas, assim, potencializadas um, num grau alto, assim. Porque tem gente que pega um copo com água pela
0: metade e vê um copo meio vazio. Essa moça vê sempre um copo meio cheio. Meio cheio. cheio.
1: Quase cheio.
0: Quase cheio. Isso é seu, é, é da educação, é da vida.
1: Eu tenho um episódio na minha vida, né? Que foi quando a minha casa pegou fogo.
0: Quando eu você tinha... tinha 10 anos? É. A casa pegou inteira,
1: fogo? Inteira, inteira.
0: Não tinha ninguém dentro, pelo menos.
1: Tinha a moça que trabalhava com a gente e os cachorros, mas ela conseguiu tirar. E mas perdeu-se a... tudo? Tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Não tinha roupa, para ir para a escola no dia seguinte. Tudo. E eu lembro que quando eu cheguei, foram me buscar na escola e quando eu cheguei eu vi minha mãe e meu pai sentados na calçada, aí minha mãe levantou e falou, filha, não aconteceu nada, ninguém morreu, ninguém morreu, a gente vai construir tudo de novo.
0: Parecido com o que o Tiago te disse quando aconteceu o episódio dos hackers, né? Bem-vindos de volta à nossa conversa. Com Carolina Dickmann, atriz, cantora e agora artista plástica.
1: <risos> é culpa mesmo. do Domingos, tá? É? Foi... É, só pode ser, né? Domingos Ele de Oliveira. É aquilo que a gente tava falando, de dar essa vazão. Onde você se sente? Vai. Eu vou.
0: Tem alguma coisa pra gente ver aí, gente? Você tá fazendo isso há quanto tempo?
1: Eu comecei mesmo um pouquinho antes de ir pra Miami. Uhum. Tive uma aula com a Rita Weiner, que é uma grande influenciadora. Uhum. E aí ela falou, Carol, é isso, é água, me explicou um pouco, você está indo para Miami, vai e pinta. Fui para Miami e pintei.
0: É, é tudo meio autorretrato, assim?
1: Não sei,
0: Ou... mas
1: eu, eu vejo sentimentos, assim, mais do que autorretrato, eu vejo...
0: Estados da alma.
1: Estados da alma.
0: Uhum. E você vai agora ilustrar um livro, é isso?
1: Pois é, aí tem o Léo, né, na minha vida, porque ele tá sempre assim, querendo...
0: Aquele rapaz <risos> é aquele ali? Aquele
1: rapaz.
0: Ah. O que você tem a ver com o livro também? Com... Então,
3: na verdade, fui eu que escrevi, eu fiz uma adaptação da história do Chapeuzinho Vermelho. Opa! Que foi muito interessante que, na verdade, um amigo meu é, falou, Léo, é, por que você não faz uma adaptação falando sobre a saúde bucal? Porque as crianças têm problemas com isso e não sabem... É, gostar de ir ao dentista. Eu falei, já sei. Vou pegar um clássico que todo mundo conhece, todo mundo ama, e fiz um super dente herói, que é o Super Nico. E aí eu fiz, por exemplo, o Lobo Mal, ele é banguela, é, ele tem mau hálito, por isso que ele virou mal, porque ninguém queria ser amigo dele. Porque... Então eu comecei a contar através dessa história. Mas Gênio. ela tá indo
0: pra casa da vovozinha ou pro dentista? Da
3: vovozinha mesmo. Ah. Aí eu falei cara, mas tem que ter uma coisinha, uma ilustração infantil para a gente contar melhor essa história. Eu falei, Carolina... brigadíssimo, Léo. Obrigado. Obrigado.
0: Carol, que barato, hein, esse novo caminho. Você deve estar... Tá... Você tem sonhado? Muito. E tá, com o que você que está sonhando?
1: Ultimamente com letra de música. Eu canto dormindo.
0: Não, tá mãe, meu letras de, de rar, músicas que estão no... no modo de quando errar, de, letra. É,
1: desesperada de errar.
0: Muita, muita luz, muita sorte. Tenho certeza que isso vai ser mais um caminho super bem sucedido na Obrigada. sua vida. Obrigado por ter vindo aqui Não. anunciar isso. Volte Obrigada. sempre. Carolina Dickmann. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.